0: 哎，大家好，我是吴星辰。然后，呃，这一期是我在就是礼拜四北北机放了一个台风假，我想说就来录一个最近很红的一个话题，就是常温超老底 LK99。虽然这东西现在还有待他们委员会的验证，但是，呃，为什么我会对这个常温超老底特别有兴趣？然后刚好因为我高中物理化学念得不错，因为我对这个我就去查各种资料，然后想说整理一下，跟大家来聊一下这个东西到底是什么。呃、我真的对它超兴奋的，因为。呃，说不定之后婴儿猫咪如果再进步一点，搞不好就可以普及化了。我就超想在我儿子，呃，还是讲婴儿语的时候跟他沟通看看，哎、欸，他到底在想什么？超想跟他聊聊看。对，然后现在讲一下，呃，眼睛业障重，因为这东西八字都还没撇，就是有个有个东西冒出来、欸，那还有待验证，然后呃，也还不确定能不能这么快商业化。那就一堆股票已经涨翻天的，那就我觉得很扯。<笑>那呃，我不会讲太多投资这种，因为毕竟这这我我知道在第一集就介绍过说，哎、欸，我这个 podcast 是我的初衷，就是分享一些我想讲什么就讲什么。对，那我不会特别讲什么呃投资相关，因为那个我平常就讲蛮多的。对，那呃，充满各种刺激的环境，让我们的心智状态长期处于分心状态。就是，呃，这是我观察到的一些状况，然后想说，哎、欸，就刚好聊一下，反正你知道这个 podcast 就是随便聊啊。那这是欢迎来到八年级尬聊室，进城尬聊的 EP Two 第二集。那本集大纲呢，我大概就是想要聊，哎、欸，最近话题爆红 ，LK 9 9到底是什么 ？LK 9 9那第二个主题是眼睛也中，肿，韭菜门真的不知道在干嘛，我一看就觉得蛮傻眼的。然后第三个是人性问题啊，就是因为最近刚几个呃，刚好我家里有一些人退休，然后呃还有一些跟一些比较呃以前在房中的认识的长辈、大学长聊天，他们诶、欸、很想很想、呃、退休去做一些自己想做的事，然后呃对，然后我观察到一些状况，想说跟大家聊聊看。那呃在聊这个常温超导体 LK9T 之前。对我必须先说、哦、这个东西，我先拿出来讲。可是它其实真的是八字没一片，因为委员会都还有待验证，它到底是真的常温超导体。但是呃，我们就超导体这个理这个标题，我们来聊一下它到底是什么，然后为什么常温超导体很有可能会是引爆的一个呃很重要的点。对，那所以呃，在聊常温超导体之前，我们先讲超导体是什么。对，那超导体的特性。其实它就是零电阻两大特性：零电阻跟反磁性。那呃，如果你以前高中物理化学念得还不错，你就知道就是呃电子海的概念。那你听不懂也没关系，反正你就可以想象我们呃电电池在传递呃在金属中流动，对，就是电子流动，那都会有一些阻力，可能就像我们铁轨呃生动一点，就是铁轨在轨道上摩擦的那个阻力，有点类似这样。那，呃，假设呢？如果进入零电阻状态，也就是说，呃，电子流动不会有阻力，然后不会损耗，所以就可以形成永久电流。那当然没有摩擦就不会有任何产生嘛。那第二个特性是反磁力，就是磁力线可以排除在外，所以使内部形成一个零磁场。那，呃，其实超导体现在就已经有，可是 l k 19那会这么爆的原因是，呃，常温超导体就是。呃，我刚讲，呃，我等下会讲超体为什么现在没有办法，呃，普及化的原因。对，那超体的实际应用啊，其实就是第一点就是永久磁铁，我刚刚讲了嘛，就是零电阻，那电呃电子流流动没有阻力，所以有可能可以形成永久磁铁。那医学上通常就用核磁共振跟核磁造影。那比较细节的，呃，它的原理，我觉得因为我不是专家，反正我今天只是想要分享这个很热门的话题。那我比较关注，我我不是专家，我不是讲一下它原理什么。有兴趣你们可以自己去查一些物理上的，呃，一些一些什么什么问一些物理博士啊之类的。那呃，医学上大概就是有核磁共振、核磁造影，但现在其实就已经有人在用了。只是呃，第三点是矿场探看，那它就是超导量子干涉仪， ary, 那这个也是 OK， 只是。我这这三个对我来说我都没兴趣，因<笑>为我有兴趣的是什么？奶爸福利。那呃，就我儿子他现在一岁半，那还有四只猫咪。那脑磁针是拿来干嘛的？它其实就是呃，我们可以观察那个脑神经的呃一些一些状况。那甚至进步一点，我们有没有办法就是知道想什么？哎，这个东西我真的超兴奋的。假设能做到，哎，我可以跟我儿子沟通，或者我可,可以跟我猫咪聊天。靠，超爽的啦！我真的对这东西超兴奋。那超导体，但你现在可能还没有办法做到这么百分之百明确做到这件事。而且，呃，以就算之前的超导体科技进步能做到，呃，沟通那些，我觉得我们一般人也用不到，因为只要没有常温超导体，你要创造出那个呃目前超导体呃能用的状态，基本上我们一般人办不到。对，那我可以讲一下为什么我办不到，就是。因为目前的超导体会分为，呃，高温超导体跟低温超导体，然后我会在接下来 PPT 讲这两个差别在哪。那目前这生活中其实，呃，一般人呐、啊，当然你我们刚刚讲的这些东西都算是我们的、呃、比较高科技的东西，对，这跟我们一般生活中比较没有关系。像什么，呃，核磁共振、核磁造影，那个比较是医学的医学的高科技嘛。那这个也不是我们一般平常生活中会去用的。所以我对这个东西比较有兴趣。如果可以常温，搞不好我们如果商业化普及，哦，我,我搞不好今天跟在我儿子呃上幼稚园之前会表达这样。我我想知道宝宝鱼啊巴巴巴巴到底在讲什么？对，那我目前生活中常用的其实不是超导，而是良导体。那良导体其实就是我们常见电阻很小的材料，像金、银、筒，像我们平常呃呃平常我们一些手机的充电器里面、啊、就算是呃。这个这些都要负270度 C 跟负两百呃负一百七度 C， 这根本不是我们一般日常生活中能创造出来的环境，你知道吗？所以基本上这跟我们根本呃我们一般的平常老百姓没有关系。可是如果可以常温的话，这东西我可以普及，这哇真的是一大进步。那这是南韩科学家公开的报告，那呃有兴趣呃我在这个影片呃。我会放在那个 YouTube， r 因为这我是录影片嘛，那当然影档会同时上传到我 Podcast 各大平台。那影片呃留言区或是说明区，我会把这个链接放在上面。你想要看完整的那个他们科学家公布的报告，你可以自己再去看。因为这是英文的，那时间上的关系，我不带我不带大家去看。当然我是看过了，我真的觉得这是一大突破，但这东西有待验证。我一再强调，这东西目前有待验证，不确定是不是真的可以常温超导体。对，只、就是呃，我对这这件事很有兴趣。对，那呃，好，我们回到 PPT。那呃，所以目前应用上其实是呃，你会你会受限一个问题是超导临界温度，所以你需要克服，因为有很多限制嘛。对，就是就根本就没办法商业化。就是哎、欸，你要有一个概念哦，这科学进步到一个层次。突破性的应用跟能不能普遍商业化是两回事，因为，呃，对我们来讲，普遍商业化才是，呃，假设不管啊，假设你要投资股票或公司啊，一定是商业化有办法，呃，有办法有有有有有获利进来，你才会肯能去投资嘛，或者是我们不要这么这么从前的地方去看，你不普遍的话，其实对一般人来说，其实，呃，也跟你比较没有什么关系，对，所以常温这两个字就会变得非常重要。那眼睛业障重，就是我最近看到一些很,很扯的事，就是而且甚至我有有我自己的认识的朋友，那韭菜行为真的是不断重演的。就是我刚刚一直强调，你要知道一个新东西出现跟商业化的距离，就是你如果真的要去投资股票还是什么公司什么呃私募随随随便什么都好，他八字都还没一撇，他只是先发表你就去呃去买一些东西，然后更何况是呃。商业化跟你理解的也不太一样。你要知道 ，LK 奈9它是一种掺杂铜的化合物。可是你知道你现在用的那些东西几乎都是纯铜，所以你们就觉得说，哎、欸、，LK 奈9这个发现会呃让一些呃铜材料相关概念股会爆棚一波，之后铜量会,會呃更多。哎、欸，你要知道它是掺杂铜哦。其实以长期来看，搞不好呃铜用量反而是应该是要递减，应该是会减少的，因为目前使用纯铜的那些良导体。呃，如果用 LK99， 那它只是变掺杂铜而已，对吧、啊？可是铜材概念股却已经喷歪，真的是搞错了。我是觉得很好笑，就是这是新闻。然后你看第一桶，哇，这样盘点一阵，然突然爆喷，然后再跳空涨停锁死，这真是乱七八糟。就是刚讲哎 ，LK99 是一种掺杂铜的化合物，对。但是我没有想要细部去讨论投资这件事，因为呃，这个这不是这个频道想要做的事。那。呃，乱七八糟的，我看再顺便举个例子啊，这是五星一间公司，那我们先不管它干嘛的。你很多人在看一个东西，就看营业毛利，哎、欸，公司好像有赚钱，但是哎，营、欸、业毛利呃，不代表净利、欸，你还要扣成本、扣税，税后净利才是真的，真的有没有？就是很多人看东西只看表面，就是呃，这是一个很不好的行为，就是韭菜。好，那这边就是跟大家讲一下而已。那呃。刚聊完那个，就是最近很引爆的 OK 奶体奶，然后想说，哎、欸，呃，这一集就想跟大家分享，因为刚好，呃，我刚讲的就是我在房中几位前辈刚好借龄退休，然后他们就想着不工作可以干嘛，然后很爽，还可以做一些很有意义的事。但是我觉得，呃，因为我曾经全职全职当做呃全职操盘过，对，但呃，我个人觉得不一定比较好，对，那很多自认哎、欸，我自打错，好，自认为。自认为没工作，你就会去做一些很有意义的事。呃，例如像可能每天运动两三个小时、啊，每天阅读，呃，可能四五个小时，培养读书，呃，读书的气息、啊，培养气质。那我觉得是想太多，因为我看到的都是原本生活形态的加强。什么叫原本生活形态的加强呢？其实就是，呃，如果你本来，呃，下班后你也不会去阅读，不会去运动。你就是看电视追剧，我跟你讲，你退休后绝对不会去运动或阅读。我我看到了大部分的九成九的人，就会变成怎样？原本追剧追两个小时，变成追四个小时。对，你自己扪心自问，假设你平常不阅读，今天你放假，你真的有去阅读吗？绝对没有。对，所以我觉得不要想着不工作啊，就是呃，有有工作是蛮好的一件事。就是，如果你呃可以退休后，你只是。可能你已经财务自由，没有什么经济压力，我觉得还是要一个核心的事情去做。对，那，嗯，对，这只是分享给大家。那呃，这 podcast EP 2就到这边。那呃，如果有兴趣加入我们的尬聊社你就自己扫这个群主的呃 QR code。那我也会放在影片说明栏。那呃，如果有什么想要跟我们讨论，或是在下一集有想要问我什么问题，你可以到呃 YouTube 或者是 Apple Podcast 的。底下的留言区去留言跟我们互动，那我会选择性的去去回复跟你们互动。好，谢谢大家。对，那嗯，对，这只是分享给大家。那呃，这 Podcast EP 2就到这边。那呃，如果有兴趣加入我们的尬聊室，你就自己扫这个群主的呃 Q R Code。那我也会放在影片说明的。那呃，如果有什么想要跟我们讨论，或是在下一集有想要问我什么问题，你可以到。呃、y o u t u b e 或者是 Apple Podcast 的底下的留言区去留言跟我们互动，那我会选择性的去去回复跟你们互动。好，谢谢大家。哎，大家好，我是吴星成。然后，呃，这一期是我在就礼拜四北北机放了一个台风假，我想说就来录一个最近很红的一个话题，就是常温超导体 LK 9 9虽然这东西现在还有待他们委员会的验证，但是，呃，为什么我会？对这个常温超导体特别有兴趣，然后刚好因为我高中物理化学念不错，因为我对这个我就去查各种资料，然后想说整理一下，跟大家来聊一下这个东西到底什么、欸。我真的对它超兴奋的，因为呃，说不定之后婴儿猫咪如果再进步一点，搞不好就可以普及化了。我就超想在我儿子呃还是讲英流语的时候跟他沟通看看，哎、欸，他到底在想什么？<笑>超想跟他聊聊看。对，然后现在讲一下呃眼睛叶障重。因为这东西八字都还没撇，就是有个有个东西冒出来，那还有待验证，然后呃也还不确定能不能这么快商业化，那就一堆股票已经涨翻天了，那就我觉得很扯。呵呵那呃我不会讲太多投资，人，因为毕竟这这我我之前在第一集就介绍过说，哎我这个 podcast 是我的初衷就是分享一些我想讲什么就讲什么，对，那我不会特别讲什么。呃，投资相关，因为那个我平常就讲蛮多的。对，那呃，充满各种刺激的环境，让我们的心智状态长期处于分心状态，就是呃，这是我观察到的一些状况，然后想说，哎、欸，就刚好聊一下，反正你知道这个 podcast 就是随便聊啊。那这是欢迎来到八年级尬聊，是进程尬聊的 EP two 第二集。那本集大纲呢，我大概就是想要聊。哎、欸，最近话题爆红 ，LK 99到底是什么 ？LK 99那第二个主题是眼睛夜障中， 9 9猜谜真的不知道在干嘛。我一看就觉得蛮傻眼的。然后第三个是人性问题啊，就是因为最近刚几个呃，刚好我家也有一些人退休，然后呃还有一些跟一些比较呃以前在房中的认识的长辈、大学长聊天，欸、很想很想呃退休去做一些自己想做的事，然后。呃，对，然后我观察到一些状况，想说跟大家聊聊看。那呃，在聊这个常温超导体 OK n 9 t 之前，对我必须先说这个东西，我先拿出来讲。可是它其实真的是八字没一撇，因为委员会都还有待验证，它到底是真的常温超导体。但是呃，我们就超导体这个里这个标题，我们来聊一下它到底是什么，然后为什么常温超导体很有可能会是引爆的一个呃很重要的点，对。那所以，呃，在聊超音超导的之前，我们会先讲超导体是什么。对，那超导体的特性，其实它就是零电阻，两大特性：零电阻跟反磁性。那呃，如果你以前高中物理化学念得还不错，你就知道就是呃电子海的概念。那你听不懂也没关系，反正你就可以想象我们呃电电子在传递，呃,在,呃在金属中流动，对，就是电子流动。那都会有一些阻力，可能就像我们铁轨，呃，生动一点就是铁轨在轨道上摩擦的那个阻力，有点类似这样。那呃，假设呢，如果进入零电阻状态，也就是说，呃，电子流动不会有阻力，然后不会损耗，所以就可以形成永久电流。那当然没有摩擦，就不会有热能产生嘛。那第二个特性是反磁力，就是磁力线可以排除在外，所以使内部形成一个零磁场。那呃，其实超导体现在就已经有，可是 L K N 9会这么爆的原因是，呃，常温超导体，就是呃，我刚刚讲，呃，我等一下会讲，超导体为什么现在没有办法呃普及化的原因。对，那超导体的实际应用啊，其实就是第一点就是永久磁铁，我刚刚讲了嘛，就是零电阻，那电呃电子流。流动没有阻力，所以有可能可以形成永久的磁那医学上通常就用核磁共振跟核磁造影。那比较细节的，呃，它的原理，我觉得因为我不是专家，反正我今天只是想要分享这个很热门的话题。那我比较关注，我我不是专家，我不去讲一下它原理什么。有兴趣你们可以自己去查一些物理上的，呃，一些一些什么什么问一些物理博士啊之类的。那呃，医学上大概就是有核磁共振、核磁造影，但现在其实就已经有人在用了。只是，呃，第三点是矿场探勘，那它就是超导量子干涉仪，<音>那这个也是 OK。只是我这这三个对我来说我都没兴趣，因<笑>为我有兴趣的是什么？奶爸福利。那呃，就我儿子他现在一岁半，那有四只猫咪。那脑磁针是拿来干嘛的？它其实就是，呃，我们可以观察那个脑神经的呃一些一些状况。那甚至进步一点，我们有没有办法？就是知道想什么，哎、欸，这个东西我真的超兴奋的。假设能做到，哎、欸，我可以跟我儿子沟通，或者我可以跟我猫咪聊天，靠，超爽的啦！我真的对这個东西超兴奋。那超导体，但现在可能还没有办法做到这么百分之百明确做到这件事。而且，呃，以就算之前的超导体科技进步能做到，呃，沟通這些，我觉得我们一般人用不到，因为只要没有常温超导体，你要创造出那个，呃，目前超导体。呃，能用的状态基本上我们一般人办不到。对，然后我可以讲一下为什么我办不到，就是因为目前的超导体会分为呃高温超导体跟低温超导体，然后我会在接下来 PPT 讲这两个差别在哪。那目前这生活中其实呃一般人呐、啊，当然你我们刚刚讲的这些东西都算是我们的、呃、比较高科技的东西，对，这跟我们一般生活中比较没有关系。像什么，呃，核磁共振、核磁造影，那个比较是医学的、医学的高科技嘛。那这个也不是我们一般平常生活中会用的。所以我对这个东西比较有兴趣。如果可以常温，搞不我们如果商业化普及，哦，我我搞不好有点跟在我儿子，呃，上幼稚园之前会表达这样。我我想知道宝宝鱼，哎啊吧巴吧巴到底在讲什么？对。那我目前生活中常用的其实不是超导，而是良导体。那两导体是就是我们常见电阻很小的材料，像金、银、铜，像我们平常，呃，呃，平常我们一些手机的充电器里面啊，那因为银的银的造价比较高嘛，成本比较高，所以大部分是铜线。那它真的就是已经很优良的导体了。那呃，它传输效率也都不错。那所以我们平常用的大部分只是两导体而已，就我们一般日常生活中用的。那常温导体 LK 19呢、啊，会这么引爆原因是，呃。为什么会反科学就会反应如此猛烈？就是因为它是常温，常温这两个字很重要。对我刚刚讲了，因为现在的超导体是呃超高温跟低温这两种。可是你说低温吗？还是高温吗？哎、欸，就算是呃这个这些都要负270度 C 跟负两百呃负一百七度 C， 这根本不是我们一般日常生活中能创造出来的环境，你知道吗？所以基本上这跟我们根本呃我们一般的。平常老百姓没有关系，可是如果可以常温的话，这东西如果可以普及，这哇，真的是一大进步。那这是南韩科学家公开的报告。那呃，有兴趣呃，我在这个影片呃，我会放在那个 YouTube， 因为这我是录影片嘛，那当然影档会同时上传到我 Podcast 各大平台。那影片呃，留言区或是说明区，我会把这个链接放在上上面。你想要看完整的那个他们科学家公布的报告。你可以自己再去看，因为这是英文的，因为时间上的关系，我不带我不带大家去看。反正我是看过了，我真的觉得这是一大突破，但这东西有待验证。我一再强调，这东西目前有待验证，不确定是不是真的可以常温超导体。对，只是呃，我对这这件事很有兴趣。对，那呃，好，我们回到 PPT。那呃，所以目前应用上其实是。呃，你会你会受限一个问题是超到临界温度，所以你需要克服，因为有很多限制嘛，对，就是就根本就没办法商业化，就是、欸、你要有一个概念哦，这科学进步到一个层次，突破性的应用跟能不能普遍商业化是两回事，因为呃，对我们来讲，普遍商业化才是呃，假设不管啊，假设你要投资股票或公司啊，一定是商业化有办法，呃，有办法。有有有有获利进来，你才会肯去投资嘛，或者是我们不要这么这么从前的地方去看。你不普遍的话，其实对一般人来说，其实呃也跟你比较没有什么关系。对，所以常温这两个字就会变得非常重要。好，那眼睛业障重，就是我最近看到一些很,很扯的事，就是而且甚至我有有我自己的认识的朋友，那韭菜行为真的是不断重演的，就是我刚一直强调。你要知道，一个新东西出现跟商业化的距离，就是你如果真的要去投资股票，还是什么公司什么呃私募，随随随便什么都好，他八字都还没一撇，他只是先发表了，你就去呃去买一些东西，然后更何况是呃商业化，跟你理解的也不太一样。你要知道 ，L K 199， 它是一种掺杂铜的化合物，可是你知道你现在用的那些东西几乎都是纯铜，所以你们就觉得说，哎、欸、，L K 199这个发现会。呃，让一些呃铜材料相关概念股会爆盆一波，之后铜量会更多。哎、欸，你要知道它是掺杂铜哦。其实以长期来看，搞不好呃铜用量反而是应该是要递减，应该是会减少的。因为目前使用纯铜的那些良导体，呃，如果用 LK n i n e 那它只是变掺杂铜而已，对啊，可是铜材概念股却已经喷歪，真的是搞错了。我真觉得很好笑，就是这是新闻。然后你看第一桶，哇！这样盘点一阵，突然爆喷，然后再跳空涨停锁死，这真是乱七八糟。就是刚讲的 l K 那9那是一种掺杂铜的化合物
1: ，对。但是我没有想
0: 要细部去讨论投资这件事，因为呃，这个这不是这个频道想要做的事。那呃，乱七八糟，我看我再顺便举个例子好了，这是五星一间公司。那我们先不管它干嘛的。你很多人在看一个东西，就看营业毛利，哎、欸，公司好像有赚钱，但是哎，营、欸、业毛利。呃，不代表净力，你还要扣成本、扣税，最后净力才是真的，真的有没有？就是很多我看东西只看表面，就是呃，这是一个很不好的行为，就是韭菜。好，那这边就是跟大家讲一下而已。那呃，刚聊完那个就是最近很引爆的， OK 奶体奶，然后想说，哎、欸，呃，这一集就想跟大家分享，因为刚好呃，我刚讲的就是我在放中几位前辈刚好借零退休，然后他们就想着不工作可以干嘛？然后很爽，还可以做一些很有意义的事。但是我觉得，呃，因为我曾经全职、全职当做呃全职操盘过，对，但呃，我个人觉得不一定比较好。对，那很多自认哎，我自打错好，自认为自认为没工作，你就会去做一些很有意义的事。呃，例如像可能每天运动两三个小时啊，每天阅读呃可能四五个小时，培养读书呃读书的气息，啊、培养气质。那我觉得是想太多，因为我看到的都是原本生活形态的加强。什么叫原本生活形态的加强呢？其实就是，呃，如果你本来呃下班后你也不会去阅读，不会去运动，你就是看电视追剧。我跟你讲，你退休后绝对不会去运动或阅读。我我看到了大部分的九成九的人就会变成怎样？原本追剧追两个小时，变成追四个小时。对你自己扪心自问，假设你平常不阅读。今天你放假，你真的有去阅读吗？绝对没有，对，所以我觉得不要想着不工作啊，就是呃，有有工作是蛮好的一件事。就是如果你呃可以退休后，你只是哎、呃，可能你已经财务自由，没有什么经济压力，我觉得还是要有一个核心的事情去做。对，那嗯，对，这只是分享给大家、啊。那呃，这 Podcast EP Two 就到这边。那呃，如果有兴趣加入我们的尬聊室，你就自己扫这个群主的。呃 ，Q r code。那我也会放在影片说明栏。那呃，如果有什么想要跟我们讨论，或是在下一集有想要问我什么问题，你可以到呃 YouTube 或者是 Apple Podcast 的底下留言区去留言跟我们互动。那我会选择性的去去回复跟我们互动。好，谢谢大家。